0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose und ich spreche wie immer mit Thorsten Hermann heute zu dem Thema sechs Quellen zur Content-Planung. Interessantes Thema, wie ich finde, das ist ja letztendlich ganz einfach herauszufinden, denke ich mir, in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit. Was sind denn die sechs Quellen?
1: Machen wir mal eins nach dem anderen. Ich glaube, wir fangen mal mit der an, die für, für uns am typischsten ist. Das ist Kundenbefragen. Ja, also wir befragen Kunden im Rahmen von Buyer-Persona-Jobs-to-be-done-Projekten, im Rahmen von Interviews oder im, im Rahmen von, oder mit Hilfe von Fragebogen, äh, mit Freifeldern. Hm. Und stehen, wie funktioniert der Entscheidungsprozess bei den Kunden? Was bewegt die während dieses Prozesses? Und dementsprechend, mit welchen Inhalten können wir die unterstützen bei dieser Entscheidungsaufgabe? Das wäre der erste. die erste Quelle und mit Sicherheit qualitativ die wichtigste, beste Quelle, um, weil der Kunde kennt seinen Entscheidungsprozess am besten, er kennt seine Kaufüberlegungen am besten, den wollen wir unterstützen. Also fragen wir ihn selbst,
0: der, ist der Experte quasi. Das ist quasi die, die, die reinste Quelle in Anführungsstrichen. Mir würde jetzt noch einfallen, ich mache ich stelle irgendwie einen Fragebogen und hau den raus und frage quasi die Welt da draußen. Ist das auch eine Möglichkeit oder welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Die Welt da draußen einfach so zu fragen, kann man machen. Die Problematik dabei ist, dass die Leute, die meisten zu wenig drin sind im Thema, ja, das heißt, die füllen es aus, weil du ihnen einen Amazon-Gutschein vers versprichst oder sowas ja, oder eine Starbucks-Kaffee oder so. Die werden auch der, die Meinung über irgendetwas sagen. Da werden auch Leute dabei sein, die sehr, sehr gut Bescheid wissen. Also, wir sagen immer, bei denen die Entscheidungserinnerung sehr wach ist. Aber das wird nicht, das ist wirklich nicht die hohe Qualität. Und die guten Leute da rauszufiltern, ist hm. wirklich, wirklich schwierig. Also ähm, Fragebogen raushauen oder so ähm, Leute mit Marktforschung irgendwie befragen in Bezug auf Entscheidungsprozesse. Darum geht es ja.
0: Ist hm, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal die Quelle als, äh, als Symbol nehme, der Kunde quasi die Quelle ist, dann wäre für mich logischerweise der Nächste, der an der Quelle dran ist, der mit dem Kunden spricht, also der Sales. Wäre das eine Quelle?
1: Genau, das ist so die zweitbeste Quelle. Der begleitet den Kunden und kann... Letztendlich andere wichtige Details beisteuern. Wenn wir mit Kunden sprechen, in Interviews und so weiter, ist es so, dass wir nicht unbedingt alle Detailfragen, zum Beispiel technischer Natur, mit denen durchgehen, die aber schon wichtig sind. Die sagen dann halt so: Ja, Integration ist wichtig, wir, wir gehen jetzt nicht in alle Tiefen, was meinen Sie mit Integration, an welcher Stelle und so weiter, sondern solche Sachen mit Schnittstellen und verschiedene Systeme und sowas, was für Content wichtig sein kann würden wir eher intern über sowas wie Sales-Mitarbeiter, Sales Pre-Sales, Customer Service, Customer Success, wie auch immer das alles so heißen mag. ja, Aber in der Tat, alle die, die mit dem Kunden sprechen, mit denen reden, um mit denen Themen zu generieren, die für den Entscheider oder für die Entscheider in ihrem Buyer's Journey relevant sind. Also damit kriegen wir mehr Details rein, vielleicht auch den einen oder anderen zusätzlichen Aspekt wirklich, aber vor allen Dingen viel, viel mehr Details was so die Themenausgestaltung angeht.
0: Das Symbol, das gefällt mir ganz gut, die Quelle, Kunde, Sales, alle, die mit dem Kunden zu tun haben. Wenn ich jetzt weitergehe, dann gibt es ja oft am Rande des Flusses Firmen, die ähnlich unserer Firma sind, die drauf gucken, also die Konkurrenz. Wäre das auch eine Quelle, mal auf die Konkurrenz zu gucken, was die so machen oder ist das eher so ein Kopierverhalten? Ja,
1: es ist jetzt nicht qualitativ, das, die, die Krönung der Schöpfung sozusagen, aber das ist schon, natürlich kann man das machen. Man sieht, vielleicht haben die einen Trend eher erkannt, vielleicht benutzen die andere Begriffe, vielleicht sehen die ein aktuelles Thema, woran sie auf, dran setzen können oder sowas. Alles denkbar. Ja? Also das heißt, der mhm. Wettbewerb als Inspirationsquelle ist schon natürlich relevant. Wir haben das schon gemacht, wir haben es auch
0: erlebt. Also auf jeden Fall beim Wettbewerb abgucken ist schon denkbar. Wenn ich jetzt nochmal intern in ein Unternehmen reingehe, ich sage mal, die meisten Unternehmen haben ja auch ein CRM, das heißt, die haben ihre Kundendaten gespeichert, wie hat der Kunde sich verhalten etc. Kann man aus diesen Daten auch Dinge ableiten, herleiten, um damit Content zuzubereiten? Wahrscheinlich geht es bei manchen
1: Fällen. Spontan fällt mir kein guter ein, weil CRM-Daten dann doch sehr wenig irgendwo reflektieren, was vor dem Kauf passiert ist was den Kunden vor dem Kauf interessiert hat, bewegt hat. Natürlich kann man Sachen zum Beispiel dann ablesen wie, wir haben sehr viele Kunden in einer Branche und deshalb wäre es interessant, diesen Content nochmal für diese Branche durchzudeklinieren, damit diese mhm. stärker abgeholt fühlen. Oder wir wissen, die haben bestimmte andere Systeme im Einsatz oder sowas. Das kann schon auch helfen, aber dann eher so im Sinne von Multiplikation oder Detail weniger im Sinne von Themen finden, also neue Themen
0: finden. Ich merke, ich bin mit meinem Latein am Ende, komme jetzt aber irgendwie nur auf vier. Wir sprachen von sechs, welche habe ich unterschlagen?
1: Ja, ich glaube, du kannst ja so eher auf drei auf fünf aber vielleicht
0: mit, mit CRM, <lacht> wenn man das gilt gelten lässt.
1: Ja, 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 genau. Also ich glaube, wir haben noch drei auf jeden Fall. Was auch naheliegend ist, ist das ganze Thema SEO. Ja, wir schauen uns an, wie gut laufen bestimmte Keywords, welche verwandten Keywords gibt es dazu, Arbeit mit Keyword-Tools, die uns ähm, Vorschläge machen, ähm, mit was könnte man auch noch ranken und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen wettbewerbsbezogen, so wie du es gerade gesagt hast, weil das basiert sehr stark darauf, was machten unsere Wettbewerber, auch Themenwettbewerber. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine ganz andere Quelle. Also sprich... Content-Ideen zu generieren aufgrund von Keywords und verwandten Keywords oder auch um bestimmten Content zu verstärken, ist natürlich eine super Quelle, mit dem wir auch ständig arbeiten, aber mit dem man halt auch arbeiten sollte. Eine fortgeschrittene Variante davon ist eigentlich das, was so in, in letzter Zeit aufkommt, was man so langsam so in, wahrnehmen kann. Das ist das ganze Thema Künstliche Intelligenz. Die machen etwas Ähnliches letztendlich wie dieses Thema Keyword-Recherche. Die schauen sich auch an, über welche Themen reden potenzielle Kunden, nutzen dafür auch noch andere Quellen wie zum Beispiel LinkedIn, wie zum Beispiel YouTube, also alles, was so Social Media-mäßig so passiert, auch Keyword-Recherche und so weiter, aber nutzen es anders, schlagen einem dann ein bisschen zu Themen vor oder zu Themenkategorien vor, ich glaube, das ist noch nicht so weit, dass es die meisten Leute anwenden können. Wir haben uns solche Systeme angeschaut. Mir sind die noch zu grob auf der einen Seite. Also wir brauchen ja sozusagen Detailthemen. Und die bringen uns eher Themenbereiche. Der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, sie sind teuer. Es ist immer noch häufig sehr, sehr teuer. Das ist also dann eher was ist, womit sich größere Unternehmen beschäftigen können, kleinere aber nicht. Ich würde aber denken, dass das in den nächsten ein, zwei, spätestens drei Jahren sich so verändert, dass, man, dass das eine ja, sehr, sehr gute Quelle ist. Es gibt eigentlich noch so ein, so ein Zwischending, da ist eine gewisse Intelligenz drin, ist aber auch Keyword-basiert. Es gibt so SEO-Tools, die sind so Fragetools. Man, man gibt denen einen einzelnen Begriff oder mehrere Begriffe und dann deklinieren die das so durch mit ihrem Wissen und machen Fragen davon. Also warum ist das wichtig? Wer braucht das? Äh, wo, wie, was, wann und so weiter. Also solche Fragen werden da letztendlich an Keywords dran addiert. Damit hat man eigentlich schon so halbe Themen. Davon ist dann halt vielleicht die Hälfte Quatsch oder so. Das ist bei SEO-Themen immer so. Ja? Also auch bei Keywords ist dann bei diesen ganzen Vorschlagsalgorithmen ist dann halt häufig so, dass die Hälfte oder mehr ist halt Quatsch. Aber immerhin, man hat sie. Ja, und kann dann halt die guten Sachen raussuchen. Ja. Und diese, die haben auch einen, haben auch einen Namen, der mir aber entfallen ist, ähm, diese Fragetools, die sind auch noch ähm, gut geeignet. Und die letzte wichtige Quelle, die ich sehe, sind letztendlich Fachzeitschriften.
0: Fachzeitschriften okay.
1: machen ja auch das Gleiche letztendlich, die befragen ihre Leser, die interagieren sehr viel mit denen um, und haben ja auch eine Servicefunktion, wie wir sie auch haben, im Sinne von... Unternehmen entscheiden, Content zu liefern, der für sie relevant ist. Da vielleicht stärker so im Sinne von, was ist relevant in unserer Branche, was gibt es für Trends und so weiter und weniger, was ist genau relevant, wenn man so ein System einführt und folgende Bedingungen hat. So tief gehen die dann nicht, aber die liefern einem natürlich auch eine ganze Menge Themen. Das heißt, wenn man in einer Branche ist, die Fachzeitschriften zu lesen, und daraufhin sich zu überlegen, was, könnten, was könnte da noch für ein Thema stecken, ist mit Sicherheit sinnvoll. Was ähm, Fachmedien auch haben, sind sogenannte ähm, Schwerpunktthemenlisten. Die findet man in den Mediadaten. Da sieht man die Themenplanung von denen für das gesamte Jahr. Da ist auch viel dabei, was nicht relevant ist. Also weil es jetzt nicht auf das eigene Produkt betrifft, fängt man damit an. Oder es sind auch so Themen, mit denen kann man auch nicht von anfangen, also die heißen dann so Themen, äh, Trend in der Elektrotechnik oder sowas, ja, weiß ich immer noch nicht, was das Thema ist, was ich für mich nutzen kann, aber es gibt natürlich schon auch Sachen, die ähm, dann sehr speziell sind, was ich, neue rechtliche Anforderungen zum Beispiel, Prozessveränderungen, neue Innovationen und so weiter, wo man schon auch was von ablesen kann, ja, also das heißt, Mediadaten von Fachmedien bzw. in Fachmedien einfach durchgucken, sich inspirieren lassen, lesen, was man sowieso im gewissen Sinne machen muss, ja, als Marketingverantwortlicher, ist auch eine gute,
0: auf jeden Fall ein guter Weg. Kannst du, kannst du uns mal von diesen sechs Quellen so eine Hierarchie sagen, was so die gehaltvollsten sind? Wir hatten ja gesprochen von die beste, in Anführungsstrichen, wäre letztendlich direkt am Kunden, also am, an, an der Quelle selbst. Ist das jetzt so die Historie oder die, die, die Rangfolge, die wir durchgegangen sind, ist ähm, Fachzeitschriften so, ja, okay, da kann man was holen, es ist aber nicht genug Fleisch am Knochen, sondern eher nach vorne. Also gibt es da so eine, eine, eine Range von dir? Es ist ja immer ein bisschen abhängig davon, welche Branche und wer, wer macht es und so weiter.
1: Was für eine Art von Produkt ist das etc. pp., aber Vielleicht, was man sagen könnte, ist, wenn wir so einen Entscheidungsprozess anschauen, dann ist es so, dass man mit Kundenbefragung und mit internen Befragungen, also von Experten, Salesleuten und so weiter, Themen generieren kann, die für den gesamten Entscheidungsprozess relevant sein können. Während sowas wie Kunde Wettbewerber beobachten, SEO-Quellen, Machine Learning, Fachzeitschriften, wir uns eher so auf der Top-of-the-Funnel-Ebene bis Middle-of-the-Funnel-Ebene bewegen. Das ist, halt auch, ist auch logisch, weil desto tiefer wir im Entscheidungsprozess gehen, desto detaillierter oder desto passender muss es auch zu unserem Angebot sein. Ja? Also das heißt, zu dem Austausch, den wir mit diesen potenziellen Kunden haben, mit dem wir ihm zeigen wollen, wir sind die Richtigen, desto genauer muss es passen. Also wir können oben erstmal vielleicht auch abfischen mit allgemeineren Themen, Deshalb würde ich schon sagen, also wie geht qualitativ am besten und dann eher bottom of the funnel ist Kundenbefragen aufbereiten, ergänzen mit internen Befragungen und die ganzen anderen sind eher dafür da, mehr Leute auf die Webseite zu bekommen, mehr Leute grundsätzlich zu interessieren,
0: Bekanntheitsgrad zu steigern etc., aber hat natürlich seinen Wert. Also macht es deiner Ansicht nach schon Sinn, die, ich sage jetzt mal, Top-of-the-Funnel-Quellen zu nutzen und nicht nur zu sagen, okay, mein ideal Customer ist der und der, der hat die und die Eigenschaften und ich benutze nur Serviceleute, Salesleute und natürlich Kundenbefragungsdaten, um meinen Content zu gestalten, brauche ich den anderen Content letztendlich auch? Also genau, ich, ich glaube, es gibt so verschiedene Punkte. Zum
1: einen, also selbst mit sehr, sehr guten Befragungen und so weiter und so fort, hat man immer noch... Leute mit bestimmten Einstellungen, Jobs zu bedanken, bestimmten Ausgangssituationen, sowas, die wir nicht abholen können, also die wir rausschneiden, ja, weil wir uns konzentrieren müssen auf bestimmte, ich will nicht sagen Verallgemeinerungen, aber so, so Kernaussagen. Das heißt, erstmal kriegt man die noch dazu. Dann ist es so, dass es schwer vorstellbar ist, wirklich so selektiert zu arbeiten, dass es immer nur zu 100 Prozent die ideal Customer sind weil wir ja auch so ein, Auto, so, so, so ein Apparat am Laufen haben, also interne Prozesse, Leute schreiben Content, sind dafür eingestellt, arbeiten bei Agenturen und so weiter. Sodass es schwierig ist, letztendlich, wenn ich eine regelmäßige Kommunikation erreichen will, das alles wirklich nur daraus zu ziehen, weil, wie gesagt, ich eine Variation brauche und so weiter und Masse brauche auch. Das ist vielleicht da der dritte Punkt. Man braucht eine gewisse Masse, was jetzt gerade so SEO angeht, weil, also man muss regelmäßig kommunizieren und so weiter, weil sonst wird man nicht so richtig wahrgenommen, ja, das ist bei LinkedIn aber auch ganz genauso, sodass man schon mal links und rechts sozusagen von dem Ideal-Content, nenne ich es mal, agieren muss, weil sonst verpasst man trotzdem zu viele
0: Chancen. Also ein Mix, kann man so sagen, es muss ein Mix herrschen, natürlich irgendwie mit dem Ziel, dass der Kunde sich, wie sagen wir so schön, selbst selektiert unten dann bei dem sehr nahhaften Content ankommt und sich da wohlfühlt und genau. im besten Fall Kunde wird.
1: Genau, also einfach in der Realität muss man einfach sehen, brauchen wir einfach mehr Themen, um das ganze Contentspiel zu spielen und hochzutreiben. Und da nur sich auf die, die Kernthemen sind klar, die Argumente sind klar, teilweise sind Begriffe klar nach den Befragungen, aber wir brauchen auch Spielwiese. Und diese Spielwiese mhm. bekommen wir letztendlich mit immer, immer mehr Content. Und dazu brauchen wir noch andere Quellen, um uns inspirieren zu lassen. Weil ansonsten ist man, also die Themen jedes Unternehmens beziehungsweise Produkt, Dienstleistung, sind beschränkt. Und die müssen wir, wenn wir mehrere Jahre auch äh, Content produzieren wollen, müssen wir alle ausnutzen, damit wir auch ein paar andere Leute noch abholen und dann aber natürlich auf unseren Weg bringen, das sind die richtigen Argumente für diese Art von Kunden. Aber klar, wir, wir wollen auch ein bisschen auf Masse spielen.
0: Naja, hast du hast was Wichtiges gesagt, man muss den Kunden abholen. Und nicht alle sind quasi an der Stelle, dass sie von Anfang an gleich sagen, okay, das ist das, was ich brauche, genau, sondern ich glaub, das ist ein ja, vom, vom Allgemeinen. Ja,
1: das ist ein super Punkt, weil die Leute können selbst am Anfang noch nicht so gut formulieren, wie sie am Ende formulieren können, wenn wir sie befragen. Die nennen dann Sachen noch anders, falsch und so weiter. Vollkommen zu Recht, das ist vollkommen in Ordnung, ja. Aber wir brauchen diese Informationen, damit wir das alles abspielen, also decken
0: können. Gut, dann haben wir die sechs Quellen meines Erachtens gut durchgearbeitet. Freut mich sehr. Und ich freue mich auch auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt. Lasst die Kunden kommen. Vielen Dank für diesen, lieber Thorsten. Und einen schönen Tag. Ja, bis bald. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.